0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es 1 de octubre y estoy abriendo micrófonos a las 9 de la noche con 12 minutos eh, en este ratito en el que más o menos tenemos un chisguete de, de energía y de, y de voz. Hemos estado desde ayer con muchísima fiebre, eh, una tos esta de perro infame y el virus este que les conté que me nos pegó en los ojos. Entonces es un... Es una racha terrible, pero no pasa nada. Estamos eh, descansando, estamos acostados todo el día desde ayer. Ya creo que son tres días. Eh, y simplemente estoy aquí para ofrecer una disculpa. Eh, tengo un compromiso con muchos de ustedes y no quiero que vayan a pensar que olvidé o ando en otras cosas, etcétera Es básicamente decirles que no hemos estado en, en, en condición de de poder hacer con el mismo entusiasmo, con la misma energía el, 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 el podcast HDF Radio. Eh, vi la rueda de prensa de Duilio, ¿cómo le dicen ahora? Duilio Dañino, Duilio Davino y me confirmó muchísimas cosas. No sé ustedes, eh, no soy de las personas que juzgan por encimita nada, ni a nadie, si algo creo que me, me caracteriza es este, el tratar de ir a un análisis un poquito más, más serio, más, más comprometido, y, y Duilio confirma muchas cosas que, que yo pensé desde su llegada, es un, es un directivo eh, pues que ha jugado a todo en esto, fue jugador, fue comentarista, ahora directivo, no sé si pasado mañana vaya a ser asistente o promotor, no sé, pero lo que sí les digo es que um, al menos para esta plaza eh, no es como Alonso. Desde que puso un pie aquí yo les dije que no era para Monterrey y no era a desear el que al final yo tuviera la razón y decirles se los dije, no simplemente eh, ver características del, del entrenador y de la persona contra lo que la afición necesita en este momento eh, muchas contradicciones casi casi lo vi haciendo pucheros a la, a la hora de empezar la, la conferencia de, de prensa de hoy de 22 minutos algo así en donde viene justificando y donde viene subrayando una y otra vez que Alonso le dio a la, a, la, a la institución el octavo título, papá, papá, papá. Son 18 torneos, Davino, 18 torneos sin ganar la liga. A mí, como padre de familia, de nada me sirve que mi hijo, mi hija, me llegue con la calificación con 5 y 6 en las materias importantes y me diga mira papá, pero en tecnológicas tengo 10 y mira, este, me eligieron para la, la escolta de la asamblea, voy a salir cargando la bandera, o, o mira, estoy en el coro y vamos a competir. Sí, está muy bien. O sea, yo no digo que Monterrey ha hecho las cosas... Vaya, Monterrey no es el Veracruz. Monterrey no es otro, otro equipo. Eh, pero no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, eh, desgraciadamente estos logros con kafkianos, estos logros de Copa eh, son argumentos estériles, pero argumentos al fin con los que tratan de justificar su, su estancia en el cargo y tratan de justificar lo que han hecho últimamente. Yo sé que han venido buenos jugadores, pero también en la misma medida han venido jugadores muy malos. Y también han, han pagado por jugadores eh, mucho más arriba del precio. Eh, no sé si eh, a conciencia o, o los hicieron tarugo, no sé. Pero es evidente que Monterrey ha despilfarrado mucho dinero, a sabiendas o no, pero ha despilfarrado mucho dinero y los nombres ya los hemos dicho muchas, muchas veces. Este, Benítez, Albertengo, Electro y el otro, y, y dos porteros extranjeros, y, y te traes a Barbero, este, que no es el Barbero de River, ni mucho menos el de Necaxa, en fin. Y, y pareciera como si todo es, es mala suerte, ¿no? No, es que no le hemos dado al clavo, no, es que realmente, ya cuando analizas con lupa eh, el verdadero nivel de los futbolistas que has traído, y que a lo mejor llegaron con un cierto nivel, pero aquí se han devaluado. Y hay otros que llegaron con un pésimo nivel y aquí lo han confirmado. Entonces, eh, a mí me queda claro, después de escuchar a Davino, me escuché dos veces la, la conferencia el día de hoy, y pues yo, como aficionado, me pongo en, en, los, en los zapatos del aficionado, y... Y hay de todo. Habrá quien diga, no, pues qué, qué bien Davino, qué buen presidente tenemos, muy educado, habla de ética, de que cómo van a estar buscando este, un entrenador si tienen a uno dirigiendo. Y ahora resulta de que por primera vez en la historia hay un equipo que no tiene un plan B, porque no es ético levantar el teléfono 15 días antes previendo una situación de catástrofe por si tu entrenador se llega totalmente a, a atorar o, 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 o se llega a, a caer totalmente del gusto, como fue el sábado, en donde dijo tantas mentiras, repito, en esta rueda de prensa, en donde dice que no fue la, la, el partido perdido ante Tigres lo que disparó a, a Alonso del... Entonces, ¿qué fue? O sea, no me digan que, lo, que le iban a despedir si empataban o si, o si ganaban. Obviamente se fue porque... Lo disparó a la derrota y lo disparó el, el monumental coro de fuera Alonso que se dio en, en, el, en el final del partido. Luego dice que, que por ética, lo cual me parece fantástico porque yo si algo pretendo y, y presumo, y, y incluso dimos clases de ética en la preparatoria varios años, es algo que ya está en desuso pero en el fútbol no existe la ética. No me vengas, Alonso, no me vengas tú, Davino, a que, a que no pudiste tener previsto algo porque no era ético eh, prever. Yo no digo que estés en negociaciones, pero oye, levanta el teléfono y habla con Juan, con Pedro, con Luis. Oye, si llegase yo a tener un... un sí, cómo no, me habla. Eso no le está faltando en ningún momento al respeto a Alonso. Sí, es como... Es Como si tú tienes una empresa y estás viendo que tu jefe de personal tiene problemas con este y con el otro y con el otro, y ves que hay muchas grillas en los corrillos este, y ves que bajó la productividad eh, notoriamente este, que era muy medible en Monterrey la, 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 la baja asistencia, eh, la forma tan cuestionable de jugar, etcétera que, que yo creo que solamente a, a Davino le, le encantaba esa forma tan, tan timorata de, de, de de enfrentar los partidos, cuando Monterrey te acostumbró en otro tiempo a ser protagonista donde quiera que se paraba. Eh, es, es, es increíble que Alonso, eh, perdón, que Davino, quiera eh, o tenga los pantalones para salir y dar la cara a los medios y decir, como nunca antes, ningún directivo lo dijo, es que no buscamos uno porque no es ético hasta que no lo corremos, al día siguiente ya estamos buscando el otro. Me parece que eso enseña totalmente a la capacidad y el perfil, no solamente de lo que fue Alonso, de Luillo Davino. Ahora, si él está hablando de ética, para terminar este comentario y este podcast del día de hoy, por ética, él debía haber seguido con Alonso, ¿sí?, porque era su proyecto, él fue el arquitecto, él se pavoneó diciendo que ahora sí, esta es la mía, ya no me hicieron la tarea, no me hicieron la plana mis, mis papás, los, los directivos de arriba, <coughs> los del consejo, <coughs> el dueño, etcétera, no, hoy, hoy el diablo dio un golpe en la mesa y dijo, ya se va, basta, ¿sí?, y, y el pobre Alonso pues eh, Davino dobló las manitas y tuvo que salir así con le digo casi haciendo pucheros a decir que, que ya no era más el técnico y que Pepe y, y Tito que ese es otro tema este se van a hacer cargo un ratito de, del equipo si tuviera ética el señor Julio Davino que tiene todo el formato de ser una persona muy correcta muy ética pero no lo es porque por ética si a mí me pasas por encima mi autoridad como presidente y me estás obligando a que corte un proceso así venga de arriba señor, yo voy a hacer lo que usted dice pero yo me voy con el entrenador ¿por qué? porque no lo veo correcto esa decisión no la, no la avalo no esto, no lo otro y pues es muy su dinero muy su equipo, pero yo me voy no lo hizo no lo hizo porque son chambistas ética eh, él armó el equipo. Él estaba del eh, hombro con hombro, codo con codo, con Alonso. Él debió haberse ido con Alonso. ¿sí? Habla de ética, pero no habla de los intereses del equipo. ¿sí? Afortunadamente, se viene el partido con Querétaro, luego se viene un receso y Monterrey tiene, desgraciadamente, muchos días de colchón para decidir. Y conociendo a este Monterrey que trae un refuerzo iniciado ya a la Liga, cuando tuvo todo un proceso de vacaciones muy largas para traer un jugador y hacer lo que llegue a hacer la pretemporada, etc. Pues nadie asegura que eh, en estos días, mañana, pasado, ya esté el nombre del nuevo entrenador. Yo les aseguro que va a pasar una semana, casi 10 días, y, y en lo que llega, y, y, y si se les ocurre traer un técnico que no, no ha dirigido nunca en México... Vámonos a las estadísticas. ¿Cuántos técnicos venidos de fuera han sido campeones? Monterrey se quiere sacar el melate. ¿Sí? En esto hay, hay culpas compartidas. Está la presión de la gente, la presión de los patrocinadores, eh, el tema económico, el tema deportivo. Y si creen que por ahí les va a salir un Ciboldi que entre interino y entre un campeonato como en Santos, están muy equivocados. Esos, esos garbanzos de Libra son bien difíciles de encontrar o, o situaciones que se repitan eh, como esas muy difícil y si traes un técnico de fuera que tú me puedes decir oye, está funcionando con el de, el de Santos todavía no se acaba el torneo ¿está haciendo un buen torneo? sí lo está haciendo el Tolo Gallego llegó y su campeón creo que de entrada al Toluca eh, un entrenador de fuera campeón con Monterrey, Pasarela pero son muy contados los ejemplos de éxito Monterrey lo que quiere es ya darle darle el, el biberón al niño y que deje de llorar, ahí está tu campeonato ahí está, y están a la desesperada pudieron haber encontrado un mejor técnico que Alonso para iniciar un proceso poniendo piedra contra piedra eh, de manera muy muy firme el proceso, y no desde que llegó hubo decisiones hubo opiniones divididas Luego Alonso nos fue mostrando sus virtudes y sus, sus defectos y desgraciadamente lucieron más sus defectos que sus virtudes. Monterrey no ganó lo que ganó con Alonso con lujo estratégico, con lujo de, de, de superioridad. Lo hizo arañando las paredes, lo hizo colgado de los postes. Sí, y ese no es el equipo que quiere la afición de Monterrey. Y si a eso le agrega de que no es un técnico del perfil de la gente que, 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 que sigue a Monterrey, si a eso le agregan el enojo de que Tigres te gana el campeonato y luego viene y te gana el clásico en tu casa y, 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 y sigues sosteniendo a Viles Hurtado cuando debiste haberlo corrido inmediatamente, si llega un tipo como... Eh, la Jun, que le quita totalmente el protagonismo y las responsabilidades tácticas a Avilés, que se vuelve a, a ponchar. Es un colombiano que lo dije desde que llegaron los colombianos. No van a hacer nada con los colombianos. Eran cuatro o eran cinco. Y ahorita nada más quedan dos o tres, no sé. Entonces el equipo lo secuestró a Alonso. Sí. De repente te traen un jugador de 15 millones, no sé cuánto, Maxi Mesa. Sí, sí. Duilio me habla de ética. ¿sí? Debió haber dicho hoy en la conferencia de prensa. Maxi Mesa no lo, no lo pidió el técnico fulano, sultano. Fue una apuesta de la directiva. ¿De cuál directiva? ¿Tuya o de más arriba? ¿O de quién fue la idea de traer un jugador tan malo? Con respecto al cartel que, que supuestamente tiene. Ética, <coughs> bueno pues la ética sería señores yo en diciembre entrego el cargo eh, estoy para cumplir el proceso que se me está pidiendo pero yo me voy pero para eso se necesitan muchos pantalones eh, muchísimos pantalones hoy hubo un programa de radio por ahí en donde Luis Miguel reveló varias varias leyendas urbanas eh, y lo corrieron un día le dijeron ven para acá te vas, te vas, ¿sí? Yo quiero saber por qué hoy Davino sigue estando en el escritorio del presidente con este fiasco ¿sí? de, de rendimiento, de, de operaciones económicas tan fraudulentas, ¿sí? porque yo entiendo que en el fútbol se dan estos, estos casos de jugadores que valen tanto y que en realidad valen la tercera parte. Uy, tengo cientos de ejemplos. Hemos estado muy cerca de, de promotores y entrenadores que, que te decían: No, pues mira, este jugador vale 250 mil, pero va a llegar costando acá 750. Cuando a los jugadores valían 100, 200, 300 mil dólares. Este, hubo un técnico, no voy a decir su nombre, que se quedó este, chiflando la loma porque trajo a un brasileño un jugador brasileño así bajito que le decían Lobo, Lobito, y lo agarraron en la maroma los directivos, cuando supieron que allá en Brasil costaba 250 mil dólares, y aquí vinieron y lo atorraron en, en, en casi un millón de dólares. Y entonces la comisión quedó volando, y levantó la mano y dijo, ¡Ey, mi comisión! ¿Y lo que me tocaba? Y todas las historias se conocen. si <coughs> sí está uno medianamente conectado, este pero no se dicen en su momento porque, pues como dice Duilio, hay ética profesional. Y si se fijan, yo no dije el nombre, allá ustedes lo deducen. Yo creo que... <coughs> Perdón, voy a tomar tantita Jamaica. Yo creo que Monterrey está empezando a meter los pies en la misma piscina del Cruz Azul. Fíjese bien lo que le estoy diciendo ¿eh? O sea, Son 18 torneos A menos de que alguien venga y me apueste Que Monterrey va a ser campeón en este torneo Con esta crisis Para donde voltees La casa está en llamas en todo En entradas En, en, en el bajo nivel en, Yo no sé si haya problemas de vestidor Que uno se hable, en otro no yo creo que Monterrey les decía metió le metió los pies en la misma tina o en la misma piscina del Cruz Azul porque ya son demasiados torneos si sí, son 18 Cruz Azul tiene, no sé, 40, 42 no sé cuántos lleva ya pero cuando te vas alejando cada vez más cuando eres pitcher y, y pasan las entradas y las entradas y tiras menos strikes es hora de salirte del partido tiene que venir el manager a moverte, pero yo nunca he visto un pitcher que, ¿saben qué? No, no ando bien, sácame porque no quiero regarla más de lo que he regado. Davino debió haberse salido a muy temprana hora de su gestión. ¿sí? Cuando se dio cuenta de las operaciones que hizo y del ridículo que han venido a hacer y que en, el, en el que lo han puesto a él... Porque se supone que si eres presidente de un equipo debes cuidar hasta el último dólar que vas a invertir por tu, por tu empresario, por tu, por tu, por el dueño de tu equipo. Y es un tiradero de dinero. Sí. Que díganme. Cuánto vale en verdad la Yun hoy en el fútbol mexicano? No en cuánto lo compraron y cuánto gana que son. Cifras estratosféricas, usted se, se, se puede dar un tiro si le digo que la layun gana dos millones de pesos mensuales. Y dígame si Layun es un jugador al cual la afición le sonríe y hasta le aplaude el dinero que devenga ¿verdad que no? Maxi Mesa, Barovero, Gallardo, o sea, este Monterrey, y lo publiqué antes. Ahí está la foto en blanco y negro, está en mi, en mi muro. De hablando de fútbol en, 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 en Facebook <coughs> tan pronto acabó el partido yo dije que Monterrey estaba pero de inmediato correr Alonso y necesita una limpia de jugadores y directivos nada más que está cañón correrse a sí mismo ¿eh? o sea, yo creo que es el señor Fernández o el consejo o yo no sé, esos, esos rostros ocultos si saben de fútbol necesitan correr a los hombres que deciden a los de Mercadotecnia y déjenlos, a los que administran el estadio y déjenlos, a los otros. Pero los verdaderos cerebros, cerebritos, cuellos blancos que deciden la suerte del equipo en cancha, esos hay que correrlos a todos. Junto con el entrenador, que ya se fue. Y en lugar de estar buscando palomas de cinco pesos que tronen muy fuerte en los medios... Vamos a traer un mediático a Almeida, a Bucetich, y quieren regresar a pasar. Pónganse serios. Pónganse serios y traten de entender que a Tigres ya no lo van a alcanzar. En esta carrera, a Tigres ya no lo alcanzaron. Vamos a esperar a que Tigres llegue a la meta. ¿Cuál es la meta de Tigres? Que acabe el ciclo de Viñac y que acabe el ciclo del Tuca. Y ustedes van a entrar así como 10 minutos después del maratón, van a llegar a ustedes por la meta, y bueno, me ganaste por muchísima distancia contra tiene que empezar otra carrera antes que la que termine, de la que termine la de, antes que termine la de Tigres tiene que empezar otro proceso no estar peleándose contra la carrera que lleva Tigres esa ya no la van a ganar ¿sí? ya no la van a ganar porque Tigres anda mal lo que ustedes quieran, pero Tigres de, de la nada recupera la memoria y jugando regular cuando gana otro campeonato y Monterrey ni tocando el cielo ganó el campeonato como, como fue con Mohamed ¿por qué? porque el otro voló el penal ¿por qué? porque el conejo salió de vena ¿por qué? porque entonces me preguntaba hace rato alguien Quién venía, si venía Almeida si... no le voy a echar mentiras, yo he estado tres días acostado, no he hecho llamadas no he hecho este, enlaces con ningún compañero con alguna persona en Argentina tengo muchos, muchos contactos no, no tengo la menor idea este, por ahí quieren darle la chupaleta a la gente de traer a Herbiti como asistente y al otro señor hola, no sé cómo se llama y luego hay quien dice que se acaba el contrato de Bucetich en diciembre, que es palabras de él, y que pues ahí deja como el signo de interrogación. A Bucetich lo corrieron muy feo, eh como al señor Urdiales, como al señor Luis Miguel Salvador. Y no tengo nada con ellos más que amistad. Pero no tengo compromiso de hablar bien de ellos. Yo si fuera Bucetich no regresaba al Monterrey. No regresaba en tanto estén estas personas. Uno, dos... Almeida tuvo éxito con un equipo de medianísima calidad con respecto a lo que tiene hoy Monterrey. Y tenía jóvenes que se comían el discurso motivacional en el vestidor. Sí. Hizo milagros con tan poco en el plantel de Chivas, pero los números últimos que dejó fueron catastróficos. Okay. sería un suceso que viniera Almeida y que demostrara su capacidad para dirigir figuras o jugadores ya un poco más hechos cosa que no, 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 no tenemos referencia lo que hizo en River, ascenderlos, esto fue una hombría tremenda descendió el equipo y dijo, yo me quito los calzoncillos y me pongo el traje y soy el entrador, lo subió, qué bueno pero el fútbol argentino y el mexicano son totalmente diferentes ahora Hugo Sánchez, ahora están con que Hugo Sánchez es, es otro candidato, yo de Hugo Sánchez no voy a hablar porque es este, un sacrilegio hablar mal de, de un ídolo, de un semidios del fútbol, ya lo dije muchas veces, Sancho me dijo en una peña que le cobraba al Kikín, que todo Puma sabía que le cobraba al Quiquín por alinear, eh, salió con broncas de dinero de, de Necaxa, salió apestado de Pachuca, Sí, tiene dos títulos. Tiene dos títulos. Yo también saqué ocho y nueve en la prepa en química y en física. Y pregúnteme qué sé de física y qué sé de química. No sé cómo los hice. No sé de quién me copié. No sé cómo le hice para pasar esas materias. Bueno, pues yo, yo no sé cómo le hizo Hugo Sánchez para ser bicampeón. Porque si realmente fuera un gran entrenador, jamás hubiera dejado de dirigir. Y este hubiera dirigiendo ahorita los equipos top de México. O se los estuvieran peleando en España. ¿Sí? sí pero es un tema delicado hablar de Hugo Sánchez porque uno cree que está atacando al al, al, exfutbol, al futbolista y estamos hablando del entrenador que está sentado en una silla de opinión en donde no genera un solo comentario que usted y yo repitamos en el café o comentemos en el café. No es un buen analista, no es un entrenador que cuidó su vigencia y que ahorita pues, alguien aventó el buscapiés a ver si pega el chicle y, y, y a ver si la gente se entusiasma teniendo a al niño de oro o al goleador en la banca, no en el centro del campo no en el eje del ataque O sea, Hugo Sánchez no va a meter los goles ni con los videocasetes de sus goles va a convencer al Monterrey de jugar como él lo hacía o sea, hay tanta confusión hay tanta mediocridad en, en, en el tema de, 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 de la generación de opinión que yo he estado acostado viendo y viendo y oyendo programas este hoy a mediodía le dan no sé qué tanto tiempo a un líder de una barra, diciendo lo que quiere y lo que no quiere y lo que tiene que hacer la directiva. No, se tiene que ir este y este y este porque nosotros, o sea, yo estoy hablando como, como un periodista, no estoy hablando como un líder de una barra, de unos inadaptados, ¿sí? Pero ya cuando te pones a hacer un programa de radio, entrevistando barristas, ¿sí? Diciendo un montón de tonterías, tanto el que pregunta como el que contesta, dices tú. Por eso está el fútbol regiomontano como está. Ahorita Tigre la trae derecha. Iba a decir otra cosa. La trae derecha porque Guiñaki, porque el Tuca y porque Nahuel. El día que esta gente se vaya, necesitan pegarle otra vez al clavo con un técnico de la madera de. de, de sea como sea, eh, te guste o no. De la madera del Tuca, un delantero de época y un portero de época. Que es bien difícil combinar esos dos puestos al mismo tiempo, traerte al mejor portero de la historia, y a tu mejor delantero de la historia, está cañón, entonces Monterrey tiene que cruzarse eh, más bien, no cruzarse de brazos resignarse entender que esta era la ganó Tigres prepararse para un proceso ¿sí? y que empiecen de ceros cuando Tigres inicie su proceso de ceros otra vez ya para ese entonces Monterrey tendría que estar adelantado con un proceso de dos años. No sé si me estoy explicando. Al Tuca le quedan dos, dos años, tal vez. Cuatro torneos más. Órale, hagan lo que quieran. Yo no me importa andar en octavo, en séptimo, en sexto, calificar, no ser campeón. Pues yo voy a sembrar a futuro el equipo que quiero, que sea el protagonista en los próximos siete años. No volvieron a salir de la película como pasó con Bucetich, en que de repente, ¡pum!, se cayó el Castillo de Naipes y de ser el equipo grandioso pasó a ser la miseria del fútbol regimontano. Y ahí es donde surge la figura de, de los Tigres. No sé, no sé, estoy, estoy muy sorprendido de lo que, vi en la, lo que vi en la rueda de prensa. Me confirmó que Davino es un afortunado. Yo no sé qué méritos tuvo y tiene para estar sentado en la silla de presidente del Monterrey, todavía hoy, martes 1 de octubre, a las 9.40 de la noche. Ética, vino? ética es presentar tu renuncia e irte por donde viniste. Un gran abrazo de Gol, si estamos mañana un poquito mejor, o tenemos esta, mire cómo me empecé a sentir de una manera que no sentí los 28 minutos que hablé, yo pensé que iba a hablar 10, pero así es el fútbol, es este fenómeno que nos, de repente nos hace olvidar, eh, hasta malestares, gracias a, voy a checar una cosa nada más, porque tengo que agradecerle a José Luis Jasso, bueno José Luz Jasso, José Luz Jasso, eh, pues amablemente preguntó por mi salud hace rato. ¿Por qué? Porque puso atención al último podcast en donde yo dije que estaba enfermo. Y no reclamo para nadie, pero quiero agradecer su atención de preguntar por mi salud. Abrazo de gol para todos. Y si Dios quiere, estamos hablando otro ratito más el día de mañana. Mañana juega el tri. Hay que verlo. A ver qué pasa hasta entonces.